0: Bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Qué bien la estamos pasando hoy en Más Vida en Línea, Más Vida en Casa. Y hoy estamos continuando nuestra serie Hola Normal, Hola Nuevo Normal. Y estamos viendo un pasaje central en toda esta serie. Hoy voy a hablar de algo bien, bien importante, pero vamos a leer el mismo pasaje central que está en Salmos 84, verso 5. Dice, dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Quiero que notes esa parte, que la subrayes. Dichoso el que tiene en ti sus fuerzas, que solo piensa en recorrer tus sendas cuando pasa por el Valle de las Lágrimas, lo convierte en región de manantiales. Y estamos creyendo eso para nosotros esta temporada, que vamos a atravesar este Valle de Lágrimas, llamado para algunos crisis económica, crisis de COVID-19, crisis mundial, de muchos diferentes tipos de situaciones. Vamos a atravesar este Valle de Lágrimas y lo vamos a convertir en región de manantiales. Dice, también las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle y según avanzan los peregrinos cobran más fuerzas. Me encanta eso. Según avanzan los peregrinos cobran más fuerzas. Y en Sion se presentan ante el Dios de dioses. Hoy he titulado mi mensaje Ya no necesito mi peluche. <ríe> ya no necesito mi peluche. Sabes, cuando yo era niño yo tenía un peluche, si nos ves en otro país no sabes lo que es, es un, es un mono eh, relleno de eh, no sé material para jugar como un mono ¿verdad? Eh, un peluche pues y era un conejo eh, color café eh, que tenía los ojos como negros por ahí y era, era un conejo sencillo pero era mi conejo de seguridad no sé cuántos tenían un peluche de niños o una cobija, Sofía tiene una cobija y ese mono de peluche, ese conejo fue mi seguridad durante muchos años, dormía con ese conejo eh, viajaba con ese conejo, a veces comía conmigo el conejo y siempre tenía ese conejo, era, era lo que me proveía de seguridad, especialmente en las noches, que a veces me costaba trabajo dormir. Pero al ir creciendo, fui cambiando de cosas que me daban seguridad Y ya no necesité mi peluche Después de un tiempo eh, Luego fueron Cuando uno crece Uno tiene otras cosas Tienes amigos Tienes eh, otras cosas Tenía una bicicleta Que era mi, era mi gozo verdad en, en la adolescencia Y diferentes cosas en la vida Vas cambiando Y vas cambiando tu seguridad así, así nos pasa a todos Y de grandes Hay otras cosas que nos dan seguridad De grandes puede ser un trabajo Puede ser tener casa propia Tener una familia hay, hay diferentes cosas que ahora van siendo tu seguridad Que te hacen sentir en paz Puedes dormir en paz, puedes vivir en paz Y, y, y nos aferramos a estas cosas que son nuestra seguridad ¿Sabes? Hace unos años Llegamos a casa de mi mamá a comer y mi mamá sacó el oso de peluche, bueno, el conejo de peluche. Y me dijo: Mira, este es el conejo con el que dormías y lo vi. Estaba, la verdad, estaba medio feo el conejo. Uh, ya, ya no lo necesitaba, se lo regalé a uno de mis hijos. ¿Por qué? Porque había cambiado mi seguridad a, a otras cosas. Ya no necesitaba ese conejo de peluche. Pues en la Biblia hay un hombre que cambió su seguridad aquellas cosas que le daban seguridad, que nos dan seguridad a todos, lo cambió por seguir el propósito de Dios. Y este hombre es Abraham. Y podemos ver en Génesis 12, verso 1, fíjate bien, dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria, o sea, tu país, tu nación, tu gente, tus parientes, tu familia, tus conocidos, y la casa de tu padre, la familia de tu padre, esto habla de herencia, de posesiones, deja eso y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti, fíjate bien, una nación grande, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, o sea, dejó toda esa seguridad, dejó eh, país, familia, posesiones, herencia, lo dejó todo. Y Lot fue con él Abraham tenía 75 años Fíjate a los 75 años Dejó su seguridad Tenía 75 años cuando salió de Arán Tomó a su esposa Sarai A su sobrino Lot Y todas sus posesiones Sus animales y todas las personas Que habían incorporado A los de su casa en Arán Y se dirigió a la tierra de Canaán. Qué increíble Que Abraham cambió Lo que nosotros consideramos Hoy en día seguridad Casa Herencia, familia, estabilidad Lo cambió todo por seguir el propósito de Dios Voluntariamente O sea, no fue algo que se le impuso No se le obligó No fue una crisis mundial como esta Que algunos están perdiendo quizá trabajo O cierta estabilidad No, fue voluntariamente Él dejó esa seguridad ¿Por qué es que un hombre como Abraham Dejaría Voluntariamente su seguridad Aquellas cosas que te hacen sentir estable ¿Por qué lo dejaría? Porque Abraham encontró seguridad En el futuro que Dios le prometió En Dios mismo Más que en sus cosas Y en su normal Que le daba seguridad en el presente Él encontró una nueva seguridad Y sabes al encontrar esa nueva seguridad en Dios en las promesas de Dios, Abraham pudo enfrentar un montón de nuevos normales Tú puedes leer la historia de Abraham Abraham pasó de ser un hombre con un estilo de vida sedentario en un mismo lugar A ser un hombre con un estilo de vida nómada Tenía ahora un campamento y movía su campamento de lugar en lugar a donde Dios lo enviaba Abraham dejó a su familia, a sus conocidos, sus amigos Tuvo que encontrar nuevos amigos, nuevas comunidades, nuevas ciudades en donde vivir Abraham enfrentó enemigos que nunca había enfrentado, Abraham enfrentó reyes Aprendió a hacer guerra, a pelear, a defender a su familia Abraham no tenía ya ninguna posesión de tierra Imagínate eh, a los 75 años cuando muchos quieren una estabilidad Tener una jubilación y eh, toda esta onda Abraham dejó eso, ya no tenía ningún, ninguna propiedad a su título Ahora estaba viviendo de lo que día a día podía trabajar y conseguir también recibió un nuevo nombre, su nombre original es Abraham sin H que significa padre exaltado Y Dios le cambió su nombre a Abraham, Abraham con H que significa padre de multitudes A los 99 años Abraham tuvo un hijo Isaac, su esposa Sara de más de 90 años y él de 99 tuvieron a un hijo en su vejez Imagínate si para todos los que tenemos hijos y no tenemos 99, es un nuevo normal tener hijos. O sea, te cambia tus horarios de dormir, de, de, de comer, de todo. Te cambia la vida tener un hijo, absolutamente. Ahora imagínate a los 99 años de edad. El punto es este, que Abraham al soltar su seguridad conocida, su normal de seguridad, metafóricamente un peluche, al soltar eso, él abrazó la seguridad del propósito de Dios, del futuro que Dios le había prometido, que es este, te daré una descendencia, un legado. Abraham no podía tener hijos y Dios le prometió hijos, una descendencia que a través de él toda la tierra sería bendecida. Y Abraham dejó su normal seguro para ir por el normal prometido de Dios. Y en el proceso atravesó muchos nuevos normales. ¿Por qué? Porque la vida de fe está llena de nuevos normales. Tienes que acordarte de eso. Si vas a vivir una vida de fe, una vida en donde tu confianza está en Dios, tu vida va a estar llena de nuevos normales. Y sabes, si confío en Dios, puedo soltar normales seguros y encontrar nuevos normales. Sabes, hoy en día... Con esta, esta crisis de coronavirus hemos sido puestos casi... Por obligación puede, puede, puede decirse así En este sentido En este sentido De nuevos normales Hay nuevos normales En la economía Nuevos normales En la política Nuevos normales En la casa Nuevos normales En el trabajo Nuevos normales En la escuela Todos lo hemos experimentado Como iglesia Nos toca ahora Hacer iglesia en línea Tenemos grupos pequeños En línea A través de aplicaciones Como Zoom Y otras cosas Tenemos grupos pequeños Incluso nuevos grupos Están abriendo Y están Encontrando amigos y orando unos por otros Tenemos las reuniones del fin de semana Adoramos en casa Nos conectamos con la palabra en casa Que por cierto, gracias por abrazar este nuevo normal También tenemos nuevos normales Como la educación de nuestros hijos en casa tenemos que, que hacer Homeschool todos ¿Verdad? Y estamos buscando Cómo hacer tareas Y escuela en casa Y eh, eh, la dinámica familiar eh, Estamos todos trabajando En la casa Y es, es una cosa Extraordinaria Algunos trabajos Tienen que reinventarse Algunos giros de empresas Tienen que cambiar Su línea de producción O su estrategia de ventas Y algunos están pensando Qué, van a, qué va a pasar Con su empleo Y cómo van a hacer Para, para avanzar Hacia el futuro Pero quiero decirte esto Si confiamos en Dios, podemos Dejar normales seguros Y abrazar nuevos Normales, ¿por qué? Porque porque Dios es más seguro que cualquier normal o cualquier seguridad en la que hemos estado en el pasado. Dios es más seguro, Dios es más estable que cualquier otra cosa. Ahora, yo, 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 yo promuevo que podamos tener quizá nuestra propia casa y podamos tener una empresa. Es muy, está muy bien eso, pero eso no es nuestra seguridad. Nuestra seguridad se llama Cristo Jesús, por eso Salmo 62 verso 2 dice Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde jamás seré sacudido Y por eso es que Abraham pudo enfrentar nuevos normales, nuevos cambios, cosas desconocidas para él ¿Por qué? porque él estaba parado en la roca que es Cristo Jesús Él estaba parado en la roca de su salvación Que aunque venían nuevas cosas Nuevos normales cambios Aunque Él ya no tenía quizás su casa Su familia, su país Él podía estar estable Porque Él estaba parado Sobre la roca de su salvación Que es Cristo Jesús Y sabes tú y yo tenemos que encontrar Seguridad en estar Parados en la roca Aun cuando todo en nuestra vida Está cambiando Salmos 84, verso 7, que acabamos de leer, dice así, según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas. Entonces fíjate, dice Salmos 62, 2, en la roca de mi salvación, mi fortaleza, mi fuerza, jamás seré movido. Pero Salmos 84, 7, que habla de atravesar los valles de lágrimas, dice, al avanzar los peregrinos se hacen más fuertes. Entonces la vida de fe, de seguir a Jesús es tanto una vida de firmeza, de estabilidad pero también es una vida en movimiento de avanzar hacia nuevos normales. ¿Por qué? Porque estamos persiguiendo las promesas y propósitos de Dios y en el camino a esas promesas hay nuevos normales que tenemos que enfrentar. Así que es estabilidad pero también es avanzar Es estabilidad pero es movimiento El mundo se está moviendo Las cosas están moviendo Pero estamos sobre la roca Pero también estamos avanzando Yo podría resumirlo así Fe es estabilidad en movimiento Es más, si de algo te vas a acordar O memorizar el día de hoy Si algo vas a escribir o tuitear o instagramear Es esto Fe es estabilidad en movimiento algunos creen que estabilidad es simplemente no hacer nada, no Es estable en tu fe, firme en la roca, que Jesús es tu seguridad Sus promesas son tu seguridad, pero también es una estabilidad Que me permite avanzar hacia adelante en medio de tantos nuevos normales ¿Tiene sentido? Eso es fe, fe es estabilidad en movimiento Es, es similar como andar en bicicleta Andar en bicicleta, si te acuerdas cuando aprendiste a andar en bici, eh, era encontrar tu balance. Y para encontrar tu balance en una bicicleta tienes que avanzar. Y luego tu, tu cuerpo empieza a entender cómo mantenerse firme con, con tu centro de gravedad y tus brazos y tus piernas. Pero hay movimiento, pero hay estabilidad porque estás avanzando. Lo mismo pasa con la gente que practica el surf. Tienen que tener un centro de gravedad, su core, esta parte de su cuerpo fuerte Porque al estar en la tabla de surf, las olas están moviendo Hay mucha fuerza, él está en movimiento, el surfista está en movimiento Pero hay estabilidad porque está encontrando su balance con su fuerza de gravedad Está aprendiendo a estar parado, a estar firme en esa tabla, en movimiento Es similar a eso Jesús es nuestra roca, Él está firme pero nos está avanzando en este mundo cambiante hacia nuestro propósito que Él tiene para nosotros, sus promesas que nunca cambian Aun cuando andas en moto, si, si te gusta andar en moto y quizá andas en moto en, en la tierra, en el cerro es mucho más complicado, requiere de, de mucha más estabilidad y la moto se está moviendo y tienes que ir encontrando estabilidad al avanzar en movimiento, así lo veo yo, lo veo como fe es estabilidad en movimiento, es la roca de nuestra salvación, pero también nos hacemos fuertes al avanzar hacia los propósitos de Dios. Mis papás han pasado por muchas tormentas en su vida, pero siempre han avanzado hacia las promesas de Dios. Mi suegro, los papás de Kelly, que también son ministros, misioneros, predicadores, también han atravesado muchas dificultades, mucho movimiento en su mundo, en su vida, en sus décadas de servir a Dios, pero han estado avanzando hacia su propósito. El punto es este, que tú y yo vamos a avanzar hacia los propósitos de Dios en medio de estos nuevos normales y movimiento que hay Porque fe es estabilidad en movimiento Ahora, ¿cómo encuentro estabilidad al avanzar? ¿Cómo sigo avanzando con, con, con esa seguridad? Si mi seguridad se está moviendo ¿Dónde encuentro mi seguridad ahora para moverme? Pues en tres verdades acerca de Jesús Tres verdades que Abraham encontró acerca de Dios Confió en Dios y nosotros también podemos confiar en estas tres verdades acerca de Dios Número uno, Jesús es mi proveedor Jesús es mi proveedor Si tú lees la promesa que acabamos de, de estudiar en Génesis 12 Dice, te bendeciré, te bendeciré Haré de ti una gran nación Abraham cambió su bendición segura, la que ya tenía por la bendición prometida Él, 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 él intercambió la provisión de su, de su trabajo, su empresa Por la provisión de Dios Y el asunto es este que tú y yo quizá tenemos un trabajo Quizá tienes un negocio Quizás haces algo para recibir un ingreso Eso es lo que haces Pero tu proveedor no es esas cosas Tu proveedor se llama Cristo Jesús Y Abraham lo puedes leer en Génesis 14 fue a una guerra para rescatar a su sobrino Lot y tenía un botín enorme y las leyes de guerra es que quien ganaba la guerra se quedaba con el botín y era muchísimo botín pero Abraham hizo dos cosas con el botín de la guerra y es importante aquí demostró su confianza en Dios y aquí demostró que Dios era su proveedor y es esto, dos cosas número uno dice que le dio a Melquisedec que es sacerdote de Dios altísimo el diezmo de todo en otras palabras dijo Dios es mi proveedor, a él lo voy a honrar con lo que recibo. Segundo, el botín se lo regresó a las naciones despojadas, a las familias que se habían quedado sin nada. En otras palabras, Abraham le dio a los necesitados y son esas dos maneras, hay muchas maneras pero una persona que entiende que Dios es su proveedor va a practicar el honrar a Dios y va a practicar el ayudar a las personas necesitadas Así es como sabes que alguien ha puesto a Dios como su proveedor Sabes, en la universidad cuando fui a estudiar teología eh, pastoral Tenía yo eh, 19, 20, 21 años Me gradué creo que a los 22 años Pero en esa época de mi vida Yo, yo había aprendido que mi provisión eran mis papás Esa era mi seguridad, era... Mi peluche financiero ¿Tiene sentido? Ese era mi peluche financiero Que mis papás me daban lo que necesitaba Yo les llamaba y, y me enviaban dinero Pero en mi primer semestre de la universidad Mis papás se quedaron sin dinero Yo tuve que aprender A que Dios era mi proveedor Empecé a buscar trabajo y decirle Dios te, te pido por favor un trabajo estable Un trabajo que me quede en mis horarios de escuela Y, de, y, y que yo necesite y, y Dios me dio trabajo Tuve en un momento hasta tres trabajos, porque a veces Dios nos provee a través de mucho trabajo. Tuve tres trabajos, pero aún así con mi trabajo no me alcanzaba para suplir todo lo que necesitaba. Como mis horarios eran limitados porque era estudiante, no siempre podía pagar todo lo que necesitaba, especialmente imprevistos. Y una vez yo tenía un carro viejito, un carro diésel que hacía mucho ruido, ta 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 esas máquinas diésel viejitas. Y, 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 pero ese carro me llevaba de punto A a punto B. Pero un día, una piedra, yendo al trabajo, un camión aventó una piedra y le cayó al parabrisas. Y donde yo estaba estudiando la, eh, la universidad, si el policía te paraba con el parabrisas roto, te hacía una multa y ya no podías manejar tu carro hasta cambiar el parabrisas. Yo estaba bien preocupado, bien estresado. Fui a la iglesia ese fin de semana y... Uno de mis mentores me preguntó Andrés ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando? Le digo todo muy bien, gracias a Dios Le digo solo ayúdame a orar porque eh, Mi parabrisas se estrelló esta semana Y no, no lo puedo cambiar Así que ayúdame a orar Y oró conmigo pero después de la oración Me dio exactamente el costo Del parabrisas En aquel entonces eh, era algo imposible Para mí de pagar y, y gracias a Dios tuve para pagar el cambio del parabrisas Yo empecé a aprender Desde el trabajo de situaciones como estas del parabrisas y ahora muchos años después en cada situación como Dios es mi proveedor y quiero animarte el día de hoy yo sé que eh, estamos algunos preocupados porque hemos estado acostumbrados a un normal de seguridad de provisión a un normal de seguridad de empresa, de empleo de, de lo que sea, lo, lo, lo que llames tu fuente de provisión hay un normal seguro que tienes pero Abraham dejó su normal seguro e hizo a Jesús como su proveedor, confió en Jesús como su proveedor y tú y yo vamos a atravesar este valle de lágrimas, vamos a llegar del otro lado con esta verdad en nuestro corazón, Jesús es mi proveedor, Él puede proveerte a través de un empleo, a través de un amigo, incluso a través de enemigos puede proveerte, Él puede proveerte de un montón de maneras, pero tu fe y mi fe tienen que estar puestas en que Jesús es mi proveedor número dos Abraham sabía esto acerca de Jesús y es lo que lo mantuvo estable en el movimiento número dos es esto Jesús es mi promotor Jesús es mi promotor Él es quien me promueve Él es quien me lleva a nuevos niveles Génesis 12.2 en la promesa que acabamos de leer dice haré de ti una gran nación te bendeciré y te haré Famoso. Entonces te bendeciré, habla de provisión, de favor, te haré famoso, habla de promoción. Dice, y serás una bendición para otros. La fama de la que Dios hablaba aquí para Abraham no era una fama de vanidad, no era una fama solo de ser alguien notable, aunque hasta el día de hoy seguimos mencionando el nombre de Abraham. La fama que mencionaba aquí Dios era para que él pudiera bendecir a muchas personas. Dios lo promovió para que a través de su descendencia Muchos fueran bendecidos Y ahora a través de Jesucristo Que es descendencia de Abraham Muchos somos bendecidos por la salvación Que hay en Cristo Jesús Y sabes Abraham se preocupó de agradar a Dios Porque sabía ningún hombre me puede promover O me puede hacer fracasar Solo Dios tiene mi futuro en sus manos y él se preocupó de agradar a Dios y Dios lo estaba promoviendo. Te lo digo por esto, porque en esta crisis, en esta pandemia, muchos están corriendo para tratar de, de agradar a las personas o hacer esto, hacer el otro para, para salir adelante. Y qué bueno que tengas sabiduría y qué bueno que te esfuerces. Pero al final de cuentas, quien nos va a promover en esto y después de esto es Cristo Jesús Así que tenemos que cuidar, agradar a Dios en medio de la crisis Vivir con un corazón genuino delante de Él Mantener nuestras convicciones, ¿por qué? Porque Él es quien nos promueve Fíjate que mi papá siempre ha sido promovido por Dios Es como que mi papá es un plantador de iglesias él se ha dedicado a plantar iglesias, a levantar líderes, a pastorear, a predicar la palabra. Y, y cada vez que él plantaba una iglesia, Dios la bendecía. Él plantaba una iglesia, Dios la bendecía. Dios siempre le abrió, abrió puertas a mi papá. Hasta el día de hoy, mi papá es un hombre muy lleno de favor, muy lleno de la promoción de Dios. Pero si tú conoces a mi papá, mi papá nunca anda buscando la autopromoción. Nunca anda buscando tratar de maquinar ciertas cosas O, o mover o manipular cosas él, él es un hombre que vive con un corazón recto delante de Dios Él busca agradar a Dios con su fe con su actitud, con sus motivaciones, con sus convicciones. Y así Dios ha promovido a mi papá, así Dios promovió a Abraham y así Dios te va a promover a ti también en esta crisis. Aunque todo se está moviendo y hay muchos nuevos normales, puedes estar parado en la roca de tu salvación que es tu proveedor y es tu promotor. Y número tres, Abraham sabía esto y tú y yo tenemos que saber esto, que Jesús es mi protector Jesús es mi protector Génesis 12, 13 en la misma promesa que leímos Dios le dice bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti en otras palabras no solo te voy a bendecir y a ser famoso también voy a protegerte Aquellos que te traten bien, los voy a bendecir también. Pero aquellos que te traten mal, yo voy a encargarme de tus enemigos. Me encanta eso, Dios protege a Abraham y Dios nos protege a nosotros también. Si tú lees la historia de Abraham, te vas a dar cuenta que una vez peleó contra cuatro reyes aliados, cuatro naciones enemigas, con tan solo 318 hombres que estaban en su equipo de trabajo, en su casa Imagínate, tenía trabajadores que eran ganaderos Que eran agricultores Abraham tenía empresas móviles, pero empresas Y eran hombres que trabajaban en el servicio De, de la ganadería, de la agricultura Y los puso a pelear contra cuatro naciones Cuatro ejércitos y ganaron Y así puedes leer vez tras vez Cómo Dios protegió a Abraham de, de reyes, de enemigos, de, de situaciones precarias durante años, toda la vida de Abraham aunque él no estaba en su país no tenía la protección de, de su ejército nacional él estaba solo como extranjero y peregrino Dios lo protegió y algunos nos sentimos en esta crisis desprotegidos porque no estamos eh, con, lo, con lo normal, lo seguro, con, con nuestro peluche, no estamos y, y nos sentimos desprotegidos. Pero quiero decirte algo, Jesús es tu protector. Cuando yo tenía 12 años, mi papá había viajado a Lázaro Cárdenas. Él viajó a predicar en iglesias en Lázaro Cárdenas, en Tierra Caliente, Nueva Italia, en diferentes lugares por Tierra Caliente, a Patzingán, todo esto. Y... El día que él venía de regreso, yo estaba jugando afuera de la casa con unos carritos ahí en la banqueta y de pronto sentí en mi corazón orar por mi papá. Sentí que estaba en peligro y empecé a orar por él y le pedí a Dios que enviara ángeles, que lo guardara. Oré por mi papá y en fin, lo dejé en manos de Dios, seguí jugando. Cuando mi papá llegó a la casa más tarde ese día, lo salí a recibir, lo abracé, le pregunté, papá, ¿estás bien? ¿Por qué? Sentí que estabas en peligro y me puse a orar por ti Me dijo Andrés, qué increíble, ¿hace cuánto fue? Le dije, no, pues hace algún tiempo, es como a esta hora Me dice, pues justo a esa hora que tú estabas orando En la carretera nos pararon tres hombres armados Me pusieron una pistola en la cabeza Nos asaltaron, me iban a matar, hablaban de matarme Dice, pero gracias a Dios no nos quitaron Lo que traíamos para regresar en el camino nos quitaron otras cosas que no valían casi nada Y no me quitaron la vida Dios guardó mi vida Andrés gracias por orar me dijo mi papá Yo entendí a los 12 años Que así como Dios puede mover a un niño de 12 años A orar por su papá Y Dios puede proteger con ángeles A mi papá en una carretera con asaltantes También Dios me puede proteger a mí y desde los 12 años yo he aprendido esto Y cada año que crezco y avanzo Estabilidad en movimiento Tengo que recordar esto Jesús es mi protector Él protegió a Abraham Protegió a mi papá Y te va a proteger a ti y a mí En esta crisis también ¿Sabes qué dice Jesu Hebreos 13:8? Hebreos 13, 8 dice Jesucristo es el mismo Ayer, hoy y siempre Es el mismo con Abraham es el mismo hoy en esta dificultad Y será el mismo en nuestro futuro Vamos a atravesar el Valle de Lágrimas Y convertirlo en región de manantiales Quiero que anotes esto para terminar Con Dios no puedes fracasar Dilo otra vez Con Dios no puedo fracasar Es tan importante recordar ¿Por qué? Porque aunque hay muchas cosas moviéndose Quizá hay seguridad que ya no está allí para mí y estoy aprendiendo nuevos normales Hay una seguridad más alta De las promesas Y el carácter y la persona de Jesús Él es mi proveedor Él es mi promotor Y es mi protector Amén Pues gracias por conectarte el día de hoy Iglesia Sabes antes de terminar yo quiero hacer una oración bien especial por todos aquellos que hoy reconocen que necesitan reconciliarse con Dios. Tú sabes, Andrés, yo necesito recibir el perdón de mis pecados y tener una relación con Dios. Quizá hace tiempo tenías una relación con Dios y te apartaste, o quizá hoy es tu primer día de decir, yo quiero entregar mi vida a Cristo Jesús. Solo necesitas hacer esta oración de fe y creer en tu corazón que Jesús te perdona y es tu Salvador. Cierra tus ojos si puedes hacerlo Es más, antes de eso Antes de eso Escribe allí en el chat del YouTube O del Facebook Si nos estás viendo en vivo O envíanos a masvida.org En la sección de peticiones de oración Envíanos tu nombre Dinos ahí en el chat Quiero entregar mi vida a Cristo Quiero recibir el perdón de mis pecados Ponos ahí un comentario Porque todo nuestro equipo ahorita está conectado y queremos orar contigo y queremos acompañarte en esta decisión tan importante. Y todo mundo que me está escuchando en cualquier parte del mundo, en, alguna, en algún programa de televisión o de radio, quiero que pongas tu mano sobre tu corazón en este momento y digas conmigo: Señor Jesús, creo y confieso que eres el Hijo de Dios, que me amas, que moriste por mis pecados en la cruz y resucitaste. Te pido perdón y recibo tu perdón. Lléname con tu Espíritu Santo a partir de hoy. Creo que soy un hijo de Dios y que tengo vida eterna. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte.